0: Hoy contamos con la presencia de Guy, hermana mayor en nuestra familia y básicamente una segunda madre para mí, junto con mi segunda hermana Su. Guy es cirujana maxilofacial, siendo jefa de servicio en el Hospital de Torrejón en Madrid y alterna su trabajo entre el hospital, la clínica Cholí, el Hospital Nuestra Señora del Rosario y también a nivel docente en la Universidad Complutense de Madrid en el Máster de Dolor Orofacial de la Facultad de Odontología. Ella nos va a contar sobre su experiencia profesional y personal en el ámbito médico y la relación con su tesis doctoral, en el cual analiza la eficacia de la acupuntura en el tratamiento del síndrome de dolor miofascial de la musculatura masticatoria. Espero que disfrutéis de la entrevista. Bienvenidos a otro capítulo en el Templo de Hai. Aquí tenemos otra entrevista con una persona que yo tenía muchas ganas de entrevistar, porque <ríe> <ríe> nos va a costar igual mantener un poco la seriedad. Pero bueno, eh, va, a ser un, va a ser un capítulo muy interesante porque bueno, ella es mi hermana, mi hermana la mayor, se llama Gui. Hola, Gui. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues
1: nada, aquí de sábado por la mañana grabando para, para ti. Vamos a ver qué tal sale, a ver si sale, sale una cosa interesante.
2: ¿Con,
0: con ganas de, de, de hacer el capítulo este?
1: Sí, claro. Sí, ya lo, lo llevamos posponiendo <risa> sí. mucho sí. tiempo, pero claro, como llevamos la vida que llevamos, pues, pues nada. Hombre, pero hoy tío. ha llegado el día y venga, vamos a ver si sale... Un podcast interesante que tenga mucho éxito.
2: Muy
0: bien, a ver qué tal se da. Pues bueno, lo primero, Gui, eh, eh, contanos un poco sobre ti, sobre tu trayectoria profesional.
1: Bueno, pues yo eh, soy cirujana maxilofacial, eh, hice, estudié medicina en la Universidad Autónoma de Madrid Luego hice la, el examen MIR, que tenemos que hacer todos los médicos para acceder a, a una especialidad eh, quirúrgica o médica, en mi caso quirúrgica. Y tuve la suerte de especializarme en cirugía oral y maxilofacial en el servicio del Hospital Universitario de la Princesa, que es donde yo estudié eh, la rotación de cirugía maxilofacial. Como me trataron tan bien, pues me llamó muchísimo la atención la especialidad, lo completa que era y también lo desconocida que era, y pues tuve la suerte de, de hacer un examen que me permitió entrar en el servicio. Así que nada, muy, muy contenta, con... ahora echando la vista atrás, estoy cada vez más, más contenta de haber cogido esta especialidad, que me encanta, y, y bueno, pues un poquito vamos a hablar hoy de mi especialidad y de la relación que tiene con la acupuntura o las patologías que se pueden mejorar con acupuntura eh, de las que yo trato. Luego después de, de terminar la especialidad, pues tuve también la enorme suerte y la oportunidad de trabajar unos años en el Hospital Clinic de Barcelona,
3: mm. en
1: el departamento de cirugía maxilofacial de allí. También eso me dio, abrió puertas para trabajar en otros hospitales de Barcelona como el Hospital de Vic que es un pueblo de, de Barcelona, uh -huh. y en el Hospital Infantil San Joan de Deu. Y ahí es donde realmente yo maduré como cirujana masirofacial. Uh -huh. Y bueno, pues después eh, se me ofreció la posibilidad de volver a Madrid y me volví a Madrid, eh, al Hospital Universitario de Torrejón, que es donde actualmente estoy trabajando desde hace más de 10 años.
2: Uh
0: -huh. ¿Cuánto tiempo estuviste allí en Barcelona?
1: Pues eh, a tiempo completo estuve dos años y medio mm. y luego eh, mantuve una vinculación hasta seis años después para tra el tratamiento quirúrgico de la articulación temporomandibular. Mm -hmm. Así que en total fueron pues como seis años.
2: Se mm. mm -hmm.
0: pasan rápidos, ¿no?
1: Sí, muy rápidos. <risa> Además, con el ritmo de trabajo que teníamos allí y luego ya estando aquí compaginar aquí y allí pues sí, fue, fue duro y se, cuanto más lío tienes pues ya el tiempo pasa volado
2: mm. uh
0: -huh. ¿Y ahora estás, eh, me habías dicho en el hospital, que está cerca del hospital de la princesa?
1: y Claro, entonces mm. eh, yo al haber hecho la residencia en el hospital de la princesa pues eh, siempre he tenido muy buena relación con, con los jefes de allí y entonces eh, durante la residencia yo ayudaba de vez en cuando a los doctores José Luis Gil Díez y Paco Rodríguez Campo que trabajaban allí en, en el Hospital del Rosario también en, haciendo atención privada. Entonces eh, recientemente el doctor Gil Díez se ha jubilado eh, también del hospital del Rosario y bueno, pues me ha dejado el puesto que ha dejado él allí uh -huh. pues eh, en la consulta de allí y los quirófanos de allí también uh -huh. así que bueno, también es una oportunidad de, de dar salida a los pacientes privados pues en ese hospital además uh -huh. de la atención pública que tengo en el hospital de Torrejón uh -huh. o sea que compaginamos el hospital de Torrejón, el hospital del Rosario y luego la consulta nuestra aquí en Clínica Cholí
2: Bien.
0: Y en la clínica Cholí aquí empezaste en 2012.
1: Y en la clínica Cholí empecé a finales del 2012, eso mm. es. Así que nada, no, no nos falta trabajo, que eso es bueno.
0: <risa> sí. Ya diez años, de, diez años desde la apertura.
1: 10 años desde la apertura, eso tocaría es.
0: ¿Tocaría hacer una cena de celebración de aniversario?
1: Sí, además por esas fechas, a ver si... Si la organizamos, a ver sí. si la organizamos estaría muy bien.
0: Mm. A ver si sacamos tiempo que nos ha costado sacar tiempo para. <risa>
1: sí, esta el problema hoy en día de, la, de nosotros es el tiempo. Sí. Así que nada, bueno, habrá que priorizar y ver si podemos sacar mm. esa cena. Sí.
0: <risa> vale, guay. Pues sí que bueno, eh, la trayectoria, bueno, eh, muy extensa y con años que quedan todavía eh, de práctica profesional. Eh, sí que, bueno, eh, en esta entrevista la parte que nos iba a apetecer más indagar y profundizar es la parte de tu doctorado, de tu tesis doctoral, que fue de la eficacia de la acupuntura en eh, los síndromes de dolor miofascial, ¿no? en la articulación temporomandibular, eh, comparado con eh, los tratamientos que se hacían hoy en día, ¿no? que eran con fármacos, con feruloterapia y, bueno, luego comparado con placebo y demás en el tema del estudio. Pero bueno, pues esa parte de relación a la acupuntura ¿no? con las situaciones de las disfunciones y los dolores de esa situación. Cuéntanos un poco qué, qué tal fue ese, esa tesis. Muy bien.
1: Pues vamos a ver, yo eh, durante la formación como médico residente en el Hospital de la Princesa... Pues eh, durante, sobre todo los años intermedios, eh, es cuando un residente se plantea realmente to tomar la decisión de hacer la tesis doctoral o no. Entonces, ahí yo decidí que quería hacer la tesis doctoral y para mí era muy importante buscar un tema eh, que me motivara mucho para mm. hacer la tesis, porque la tesis es un, una carrera de fondo. Eh, al principio estás muy motivado. Pero en el transcurro del desarrollo de la tesis, pues hay momentos duros que te vienes abajo porque no progresa, es muy, un proceso muy largo, buscar quien te asesore, la financiación, etcétera. Entonces, a mí, uno de los temas que más me, me motivaban era el hacer un estudio de mi, en, dentro de alguna patología de mi especialidad en el que pudiéramos demostrar eh, la eficacia de la acupuntura. Uh -huh. ¿vale? Entonces, una de, eh, de las patologías que más eh, se tratan en mi especialidad es el dolor de la musculatura masticatoria, que se llama en general dolor miofascial. Dolor uh -huh. miofascial quiere decir dolor muscular. Y en concreto de la musculatura masticatoria en pacientes eh, pues que tenían bruxismo. Uh -huh. Aunque a veces no hay bruxismo. Pero bueno, eh, también es un, era una variable que se quedó reflejada, ¿no? Entonces, eh, dentro de esto... ¿Y por qué no podía haber escogido, por ejemplo, pacientes con dolor de articulación temporomandibular también? Uh -huh. Que es, también es muy frecuente que se asocia a dolor muscular. Pero eso no, no quise hacerlo porque en, en el Hospital de la Princesa es un servicio... Eh, hay, hay un servicio pionero de maxilofacial tratando quirúrgicamente esta, este, esta patología mm. y ya me parecía demasiado complejo meter eh, una comparación entre acupuntura con un tratamiento quirúrgico que también depende mucho de, del cirujano que te lo haga. O sea, mm. no quería añadir variables eh, más variables que pudieran mm, a, eh, complicar más el, el análisis del estudio, ¿no? Mm. Entonces, vi eh, en el dolor miofascial eh, una patología que es muy muy frecuente, muy prevalente, que yo veía a diario muchísimo, uh -huh. y que eh, tradicionalmente el tratamiento consiste en férula. En, en, en los pacientes que son bruxistas, sobre todo, eh, tratarlo con una férula de descarga nocturna, uh -huh. que es un aparatito de acrílico, eh, de acrílico duro, que se confecciona. Eh, personalmente para ese paciente. O sea, no vale cualquier férula blanda sí. que te compres en una farmacia o en algún uh -huh. sitio. Eh, tiene que ser una férula de escala nocturna y eh, tres semanas de tratamiento médico con un relajante muscular, en este caso fue eh, tetracepam, uh -huh. y eh, un antiinflamatorio que fue ibuprofeno. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ese es el tratamiento normalmente eh, que se aplica eh, a los pacientes con un dolor miofascial eh, que te viene a la consulta, pues tú le mandas su férula y, y su medicación. Entonces, cogimos esta patología y diseñamos un estudio que es un ensayo clínico, que dentro de los estudios tú sabes que los estudios tipo ensayo clínico son los, más, los que más potencia sí. eh, tienen para demostrar eh, diferencias o no diferencias entre varios tratamientos. ¿no? Uh -huh. Entonces diseñamos un estudio eh, tipo ensayo clínico eh, controlado, aleatorizado, paralelo y ciego para el evaluador sobre el tratamiento de acupuntura para el síndrome de dolor miofascial versus... Uh -huh. tratamiento eh, tradicional con férula y, y medicamentos. Uh -huh. Entonces, a priori, el proyecto suena fantástico, es estupendo, eh, me motiva muchísimo, pero hay que buscar la financiación. Uh -huh. Claro, ¿por qué? Pues porque las férulas las hace un laboratorio, los medicamentos sí los podemos recetar nosotros en el hospital y luego, sobre todo, el grueso del tratamiento... Con acupuntura, pues claro, eso hay que, hay que financiarlo. ¿no? Entonces nosotros eh. solicitamos una, una beca FIS uh -huh. en el 2008 por primera vez, que fue denegada, se volvió a solicitar en 2009, uh -huh. que fue denegada, y eh, a la tercera fue aceptada. <risa> es decir, te puedes imaginar pues, el peregrinaje que fue aquello eh. para encontrar eh, financiación al estudio. Sí. Eh. Eh, como el tratamiento experimental en este caso, que fue la acupuntura, la hizo nuestro padre, ¿Sí? pues claro, por ahí teníamos la confianza de que podíamos empezar el estudio sin financiación. Uh -huh. Pero, claro, esto no es lo suyo ni es lo habitual yeah. en un estudio normal. Sí. Y luego las férulas no son muy caras, pero claro, también era un laboratorio eh, con el que el hospital colaboraba muy frecuentemente. O sea que todo nació bastante, en bastante medida, por no decir en toda la medida, de la buena voluntad de, de la gente sí. que colaboró, de los profesionales que colaboraron con el, con el estudio. Entonces así empezamos. Y, y al final, bueno, pues eh, conseguimos la beca FISA al tercer intento, uh -huh. lo cual quiere decir que el estudio que ya había comenzado empezó a, a poderse financiar uh -huh. y eh, eh, terminamos el seguimiento de los pacientes al año, ¿vale? Uh -huh. O sea, los pacientes terminaban el tratamiento y tenían su seguimiento uh -huh. por un año y durante ese año se les seguía cada tres meses. Uh -huh. El estudio, al final, entre unas cosas y otras, yo tardé nueve años sí. en, en defender la tesis en la universidad. Sí. Porque a todo esto yo, pues entre medias, estuvo, estuvo, estaba en Barcelona. Sí. Entonces, claro, fue complicado. Pero bueno, al final, en, en febrero de 2017, eh, se, se tuvo la defensa de mi tesis doctoral. Bueno, pues que fue la culminación de un... Proceso muy, muy largo, pero que al final pues eh, acabó en buen puerto, afortunadamente se ac acabó, eh, acabó de alguna manera y uh -huh. es un capítulo cerrado. Pero mm, es un periodo dentro de todos los profesionales que he, hemos hecho la tesis doctoral, pues muy arduo, que yo, bueno, pues si he hecho la vista atrás, no sé si lo hubiera hecho de lo mismo, siendo yeah. prácticos. Pero yeah. bueno, yo muy contenta y muy feliz de, de, haberlo, de haberlo finalizado. Entonces, al final, lo que queríamos demostrar con esta tesis, que es que yo ya lo, ya lo intuía por la experiencia que yo tengo previa, uh -huh. es aportar un estudio diseñado perfectamente y serio uh -huh. eh, sobre la eficacia de la acupuntura en, en esta patología en concreto. Sí. Y finalmente lo que se concluyó es que en el primer seguimiento a los tres meses, la acupuntura... Se demostró más eficaz que férula y medicamentos para el control del dolor, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque la acupuntura suele tener un efecto rápido y uh -huh. la férula no. La férula, hasta que el paciente se acostumbra a llevarla puesta, pues le, cu le cuesta un tiempo, ¿no? Que uh -huh. suelen ser estos tres meses. Pero luego, al seguimiento al año, se demostraron ambos eficaces, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, esto ha sido un resultado por mí esperado, pero por otro lado, muy muy feliz de que haya salido esto porque era lo que yo, yo, yo sabía que iba a salir, ¿no? Uh -huh. Entonces se demostró que la acupuntura es eh, igual de eficaz en disminuir el dolor y, la, y en aumentar la calidad de vida de estos pacientes eh, que férula y medicamentos, uh -huh. ¿vale? Entonces, ¿podíamos haber hecho el estudio... Con más ramas de tratamiento, por supuesto, pues podíamos haber hecho una, una un grupo de férula más acupuntura a la vez, uh -huh. que no se hizo por, por motivos lógicos, porque cuanto más eh, brazos añadas al uh -huh. estudio, pues más largo va a ser, y más caro, y más pacientes… Sí. Y podíamos haber añadido otro pues, sin férula y sin acupuntura y otro tipo de tratamientos, mm. como psicoterapia o lo que sea. Pero <risa> no sé, claro, o fisioterapia también, ¿no? también <risa> claro. Y, pero bueno, estos son posibles estudios futuros eh, mm -hmm. que se pueden hacer, pues, por, por supuesto, pero que no, no se hicieron pues, por motivos prácticos. ¿no? no. Y, y bueno, pues cada rama de tratamiento tuvo 30 pacientes, que son bastantes. Y luego dentro del grupo de acupuntura, pues hubo un grupo placebo y un grupo no placebo, ¿vale? Entonces el grupo, que esto también es muy interesante, para eh, comparar realmente la eficacia de la acupuntura tradicional versus la acupuntura placebo, que es una acupuntura en la que se estimulan los puntos eh, muy superficialmente,
2: ¿no? uh -huh. sí.
1: Pues eh, también demostró se demostró con este estudio la acupuntura real era más eficaz que la acupuntura placebo, que también tuvo su eficacia, ¿vale? Uh -huh. Como todos los tratamientos que, que tienen su, su parte placebo, ¿vale? Entonces, eh, para mí era muy importante hacer un estudio eh, serio, porque cuando se habla de acupuntura eh, aquí en España, la gente dice, ay, es que no hay estudios serios. Bueno, pues sí que hay estudios serios, sí. ¿vale? De uh -huh. hecho, yo cuando hice la búsqueda bibliográfica de, para mi tesis doctoral, que es que te buscas todo lo que hay publicado uh -huh. eh, sobre el tema que tú vas a estudiar, sí. eh, hay muchísima bibliografía. Uh -huh. Y la gente, lo que pasa es que no, pues que no la buscas. ¿no? Pero lo eso que te, lo decían,
0: te lo decían profesionales, compañeros profesionales tuyos o gente normal.
1: De todo, de, de todo. todo, ¿no? Eh, pero tú le preguntas a un paciente y tampoco, bueno, los pacientes precisamente no son los que más ponen en duda estos tratamientos, ¿no? uh -huh. Porque por, por, por eso son pacientes y vienen a, a tratarse ¿no? uh -huh. de, con esta técnica. Pero sí, profesionales, colegas, uh -huh. o pues gente que no, no es que pues ya sabes, la uh -huh. gente opina un poquito sin saber, uh -huh. ¿no? Y cuando te, realmente te metes en en materia, en materia ¿no? uh -huh. Con este tipo de, de temas, pues ves que hay publicado, pues, hay muchísimas cosas publicadas, ¿no? uh -huh. Y eso no es verdad. Otra cosa es que los estudios que estén publicados sean todos de la calidad claro. que, que se exige, pero mm -hmm. tampoco hay de, de todos los temas publicaciones de, con una calidad excepcional. Sí. O sea, es, pues, no, esto claro, es como, como, todo como, poco, en, ¿no? todo, como sí. en todo, exactamente. Entonces, yo quería hacer mi tesis de este tema y quería hacerlo con un estudio serio, bien diseñado, perfectamente diseñado, o sea, que no hubiera por dónde cogerle ningún punto débil, mm. ¿no? Y, 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 y se hizo vale y en ese sentido estoy súper sí. contenta uh -huh. eh, no sé qué más que te podría decir de la tesis pues que, pues,
3: no, bueno, que para verdad. mí fue
1: uh -huh. un, un proceso muy largo que para mí fue un orgullo que lo pudiéramos hacer con nuestro padre uh -huh. y que participara como coinvestigador investigador eh, o sea un sueño hecho realidad realmente ¿no? Uh -huh. Así que, por ese lado, muy bien.
0: La verdad que todo lo que nos has comentado de tu tesis doctoral es muy interesante. Por ejemplo, lo primero que se me ocurre de cara a tu tesis es que no se concibiera también el tema de tratamiento fisioterápico, ¿no? Yo como fisioterapeuta, que sabes? que Entonces, a mí sí que me choca esa, ese aspecto porque, bueno, eh, lo primero que me choca es que la forma de abordar ese de síndrome de dolor miofascial lo primero que se recurriera fuera a fármacos, ¿no? Fármacos y feruloterapia. Eso es lo primero que me choca como fisio, antes que como acupuntor también, pero como fisio ya digo, uy, como que aquí hay cosas que se podían trabajar también, ¿no?
1: Claro. A ver, el problema es que nosotros no trabajamos en el a nivel hospitalario para este tipo de patología, hablo, ¿Eh? codo a codo con el fisioterapeuta. Uh -huh. Nosotros remitimos mucho al fisioterapeuta, ¿Eh? pero al fisioterapeuta privado. ¿Vale? Eh. Porque en el hospital eh, los fisios no están para tratar esto en las consultas, sino que están para otro tipo de patologías y más uh -huh. a nivel de una planta hospitalaria. Eh. ¿Vale? Entonces, eh, yo no, no metí ninguna rama de fisioterapeuta porque en ese momento pues, no, no tenía un, una relación estrecha con ningún fisio. Lo podía haber hecho, pero eso hubiera encarecido el estudio muchísimo. Uh -huh. Y no me parecía práctico, no. ¿vale? Obviamente se puede, eh, se puede hacer y, de hecho, nosotros en el hospital, cuando tratamos estos pacientes, siempre uh -huh. recomendamos siempre recomendamos que tengan un fisioterapeuta de cabecera uh -huh. para que los mantenga eh, sí, bien, en buen sea. estado clínico. Uh -huh. Y, por supuesto, la fisio siempre, siempre ayuda y es un tratamiento. Uh -huh. Eso, por supuesto. Pero, claro, para este tipo de estudio, pues ya te digo... Que cuando tú lo diseñas hay que ser práctico
0: Sí, también digamos que a lo mejor la situación de que me decías que en el hospital pues no, no de, contáis en estas situaciones con el fisio porque a lo mejor los fisios que hay están más encargados de otras situaciones ¿no? claro entonces en ese aspecto igual también eh, lo, que, lo que pasa ¿no? eh, también por mi experiencia profesional en temas hospitales es ver un poco que falta personal no quizá de fisioterapia
1: Claro, los fisioterapeutas a nivel hospitalario eh, tratan sobre todo pacientes que están hospitalizados en planta mm. y que bueno, pues que necesitan una rehabilitación eh, más urgente, digamos, ¿no? Pero mm -hmm. nosotros podemos derivar al fisioterapeuta del centro de salud, que también hay en los centros de salud, pero claro, hace, hace falta más fisioterapeutas, como hace falta más de todo tipo de profesionales hospitalarios y de, y de atención primaria, y atención especializada en los centros de salud porque hay mucha lista de espera y hay mucha demanda hay muchos pacientes yeah. no entonces eh, para el paciente eh, que viene a consulta que diagnosticas esta patología y derivas al fisio siempre le dices que si puede si puede vaya al fisio de manera particular
2: yeah. porque, porque va a ser más rápido, va ser no más rápido. obviamente
1: uh -huh. va a ser más rápido pero lo que sí que hacemos es recomendamos siempre ir al fisioterapeuta uh -huh porque es un, eh, otra parte del tratamiento muy importante para mantener a estos pacientes con con, una buena, con un buen control
3: Sí, mm. y,
0: y bueno conseguir resultados mejores en, en, en menos tiempo ¿no? también claro. había, hay estudios de tema de, en fisioterapia de la TM que una pronta rehabilitación, pues incluso puede llegar a conseguir más apertura bucal claro. ¿no? que la inicial, preoperatoria claro. incluso y Exacto,
1: como... y luego sobre todo en pacientes que se han operado de artroscopia de, tempo... de articulación temporomandibular uh -huh. nosotros eh, mandamos al alta del paciente o sea una vez intervenidos cuando se van a marchar a casa le mandamos una tabla de ejercicios para que hagan durante el primer mes sobre todo pero lo ideal sería que pudiéramos mandarlos al fisio sí. también, mm. que lo hacemos. Pero sí. no todos los pacientes pueden permitirse ir al fisio. Claro. claro Pero obviamente nadie duda de que el tratamiento con fisioterapia mm. es eh, fundamental para este tipo de patologías. Sí. Nadie, lo, nadie pone eso en duda.
0: Mm. Sí, es más, eso es como ver un poco la situación de de bueno de si hubiera más fisioterapeutas en ese contexto hospitalario claro. pues se podría ofrecer más servicios a nivel público claro. eh, de, para poder para que esa persona no tenga que depender de sus propios medios económicos claro. para mejorarse o no entonces o sea mejor Por supuesto, o más rápido, que, pero, pero claro es de lucha, fisios como de claro. como de todo sí, sí, eso de todo es. tipo es una lucha de, sistémica.
1: de de profesionales de la salud
0: eso es también una parte muy interesante de, de tu doctorado eh, me ha parecido muy interesante porque es algo que pasa a día de hoy, sigue pasando, el eh, tema de la financiación, de la investigación, que es como un, nuestro tendón de Aquiles en España, ¿no? Como que hay muy buenos investigadores, muy buenos profesionales, pero lo que falta es la financiación para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, ver que tu ejemplo ha sido otro más en toda esta suma, ¿no? De mira, eh, este estudio que se está haciendo, ya se está empezando a hacer y el resultado que ha conseguido. Eso es lo que aporta el conocimiento universal, ¿no? Y, y ver esos impedimentos, que lo que retrase eso, en cierto modo sea la financiación, es un poco difícil de digerir, ¿no? También a veces.
1: Bueno, sí. Mm, es verdad. Lo que pasa es que yo ya uh -huh. sabía que era muy difícil uh -huh. que concedieran una beca de este tipo, una beca FIS, que es el, el Fondo de Investigación Sanitaria, uh -huh. es el más importante en España. Uh -huh. Y, de, y destinado a un estudio de acupuntura yeah, y sobre yeah. todo a un estudio puramente clínico mm -hmm. esto no es lo habitual sí. entonces eh, bueno, pues ahora echando la vista atrás se pasó mal porque no había financiación al principio, pero bueno, al final sí que la hubo y bueno, sí. fue un, un tema de persistencia y de, y de tesón no mm -hmm. de solicitarlo pero es insólito, ¿eh? Insólito el, el obtener una beca de este tipo uh -huh. para un estudio clínico puro sí. de maxilofacial, que ya es raro que un maxilofacial pida una beca FIS, uh -huh. y encima de acupuntura. O sea, que en ese sentido no nos podemos quejar, sí. ¿vale? O sea, nos podemos quejar de que a lo mejor <risa> hemos tardado mucho en, en obtenerlo, pero ya al final se ha concedido se que no es poca cosa. Uh -huh dentro de todos los estudios que se podrían financiar, pues ha sido uno de los seleccionados. Así que en ese sentido ahora, bueno, pues se me ha olvidado un poco lo malo y me sí, quedo un poco con lo bueno.
0: Claro, que, te, que te quedas con la claro, parte positiva claro, de todo.
1: Pero en ese sentido, yo tampoco es que tenga una experiencia investigadora muy amplia, pero podrían hablarte mejor de, de esto que me preguntas o, o investigadores con más con más relevancia, ¿no? Pero bueno, mi experiencia es de decir que no ha sido mala. No, yo no puedo decir que haya sido mala.
2: Vale. Uh -huh.
1: Puedo decir que, que hemos tardado mucho y demás, pero yo agradecida, uh -huh. más bien.
2: Muy bien.
0: Bueno, está bien. Está bien también estos puntos de vista, que no todos sean dardos siempre, ¿no? Entonces está bien cuando uno siente que ha sido un buen trabajo y ha sido una buena dinámica, pues también hay que decirlo. No hay que decir solo las cosas malas. Muy bien. Eh, bueno, la verdad que en ese sentido eh, lo que decías un poco de al final la acupuntura ¿no? es una corriente totalmente diferente a lo que se practica aquí y de cara, por ejemplo a pues, uno de los factores a esta beca FIS que dices, ojo, eh, al final es con, una, con un área de acupuntura que ya de por sí socialmente y eso y en el gremio médico pues siempre se pone más en duda, ¿no? Pues se eh, ha dado una beca entonces también ahora preguntarte un poco en la situación de, de bueno cómo ves tú como médico eh, y bueno, acupuntora que eres también, que eso no lo hemos contado en la trayectoria, pero bueno. Eh... Sí,
1: nosotros, para que los oyentes sepan, somos cinco hermanos, <risa> eh, cuatro nos dedicamos al mundo de la sanidad sí. y los cuatro hemos hecho el curso que imparte nuestro padre, mm. Pero claro, compaginar nuestras especialidades con la acupuntura a veces no es fácil, mm. sobre todo por falta de tiempo y, y que en la vida es complicado dedicarte a todo, ¿verdad? Sí, sí, tal. Entonces, eh, cada uno pues hemos eh, tirado para nuestra especialidad un poco más. Eh, tú eres el que está tomando un poquito las riendas del de, de tema de la acupuntura, mm. en, sobre todo en nuestra consulta. Y bueno, pues sí, claro, yo tengo una formación doble, tenemos una formación doble. Uh -huh. Y es una formación que nos ha enriquecido muchísimo, ¿no? Aunque a veces uh -huh. también te hace vivir situaciones de conflicto, ¿no? Interno para cuando, con el, en el tratamiento de los pacientes. Sí. Gracias a Dios, pues yo he elegido una especialidad quirúrgica uh -huh. en el que tampoco tengo esa dualidad con, eh, y conflicto interno tan... tan en, en mi día a día, ¿no? Pero uh -huh. sí, sí tengo momentos de, de conflicto también, ¿eh? uh -huh. Entonces, el, sí, tengo esa doble formación, aparte de que yo he mamado esto, hemos mamado esto en casa uh -huh. desde siempre. Uh -huh. Entonces, para mí, pues es una medicina más en mi vida, eh, uh -huh. de, igual de importante que la que, la, que, la que estoy ejerciendo, ¿no? Uh -huh. Y la aplico a mí, la aplico a mi familia, a mis niñas. Eh, con total
0: naturalidad. Sí, de, de cara, a, pues eso, cuando haces una anamnesis de un paciente, ¿no? Un diagnóstico, eh, pues sí que eso, hay momentos que te, que te chocarán, ¿no? Esos conceptos de, bueno, esta persona igual, ¿cu ¿cuánto tienes claro, tú más en, tu, en tu diagnóstico, cuánto tienes tú también los conceptos de acupuntura? Cuando ves yo un paciente? tengo
1: mi, en, el, el diagnóstico en acupuntura, lo tengo en mi mente siempre. Otra cosa es que yo lo refleje en una historia clínica como lo puede reflejar nuestro padre en su historia clínica. Uh -huh. no, no, no es así, no, no suelo reflejar tanto, pero sí que es verdad que en mi proceso diagnóstico, sobre todo, sobre todo en, en patologías como la que estamos hablando de dolor sí. miofascial, eh, dolor de articulación temporomandibular, Uh -huh. migrañas, etcétera, que son, son patologías que yo veo a diario mucho. Eh, por supuesto, es un el, el concepto de medicina tradicional oriental y su diagnóstico lo tengo siempre en mi cabeza, siempre, uh -huh. siempre en mi cabeza. Y, y lo aplico, uh
0: -huh. lo aplico, claro que sí. ¿Y, y dentro de tus colegas profesionales? ¿Cómo es más o menos la ideología, tú crees? O sea, el pensamiento sobre estas corrientes, porque también siendo amigos tuyos, no, compañeros sí, amigos, es como sí. que ven el estudio que has hecho y dicen: iba, pues esto, ojo. Claro. También les cuentas tú experiencias tuyas personales. Claro, o... yo,
1: quien está cercano a mí en mi día a día. Eh, conoce perfectamente que yo tengo esta doble formación, que nuestro padre es acupuntor, uno de los acupuntores más importantes que hay ahora mismo en España. Y diría que en el mundo, sin quemarme las manos, así de claro, eh, las cosas como son, eh, quien me conoce sabe, sabe de esta formación que yo tengo. Y yo creo que mis colegas ahora entran un poquito más en el conocimiento de esta, de esta medicina, más bien por los pacientes. Porque los pacientes son uh -huh. muchas veces los que van por delante de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día es una patología mucho más conocida a nivel social. Los pacientes conocen y demandan más este tipo de tratamientos. Uh -huh. Y a veces son los propios pacientes los que nos hacen ponernos al día con estas sí. cosas. Y bueno, pues en mis colegas yo veo más bien una corriente ahora mismo más de apertura y de apertura sobre todo a conocer sí. eh, que antes, ¿no? Otra cosa es que conozcan mucho, pues no, tampoco conocen tanto, ¿no? Sí. Pero bueno, les va sonando más, ven que hay cada día más pacientes que lo han recibido o lo están recibiendo estos tratamientos... Sí y bueno pues es una corriente más abierta ¿no? Uh -huh. y no tanto de crítica desconocida sí. o algo desconocido ¿no? Uh -huh. eh, de ahí a que realmente cre crean que no, creo que no creo que esto sea un problema de fe sino más bien de, de, de que está demostrado no. y que es así uh -huh. y si no pues eh, si, si te metes a, a buscar bibliografía la vas a encontrar uh -huh. eh, pues no creo que tampoco conozcan tanto, ¿no? Pero bueno, no. por lo menos respeto, ¿no? Sí, lo respetan, eso, es. eso, sí, eso sí.
0: Claro, lo que pasa es que, bueno, de cara a... es una Es una lucha de, de, de educar ¿no? a las personas, no solo a los profesionales ni a los pacientes, sino a la sociedad en general de esta cultura y de este tipo de corriente. Y de, bueno, eh, también un poco eso que al final acupuntura normalmente cuando vienen los pacientes siempre es como he probado todos los servicios médicos que hay, de, pues eso, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, rehabilitador personal, eh, entrenadores. Entonces siempre eh, un poco esa, esa dinámica no de ver que hay una metodología que tiene miles de años de historia y bueno, pues también, aunque choque mucho culturalmente, conceptualmente, pues no recurrir a... O sea, como intentar introducirla más en las posibilidades de la gente de cara a... Uy, me pasa esto, como voy a ir allí, ¿no? Como una forma, a lo mejor, de conectar ese tipo de situación, ¿cómo crees que se podría plantear en, en nuestra sociedad hoy en día? Como que lo tuvieran más en cuenta en...
1: Claro, a ver, el tema es que esta medicina... La medicina tradicional oriental, como su propio nombre indica, es oriental. Mm. El origen es en Oriente y no estamos en Oriente. Nosotros no. estamos en España, mm. eh, estamos en un mundo occidental y es lógico, es lógico que cuando no hay una tradición tan milenaria en esta medicina aquí en Occidente, es lógico que, la, que, que, que tome su tiempo. ¿no? La instauración sí, sí, de una sí, medicina total. nueva. Mm -hmm. eh, es lógico eh, yo creo que estamos en el buen camino. Yo no lo veo tan pesimista. De hecho, yo eh, desde hace seis años colaboro en el, en el máster de dolor orofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense, que uh -huh. dirige el doctor Arrizone. Uh -huh que es un odontólogo eh, que, que también ejerce privadamente en Torrejón, uh -huh. eh, que es donde yo trabajo en, en el hospital público. ¿no? Sí. Entonces, eh, a mí me, me invita cada año el doctor Arizone a impartir una clase de, de medicina tradicional oriental enfocada al, a la patología de la articulación temporomandibular al bruxismo nocturno y dolor miofascial y tiene muchísima aceptación dentro uh -huh. de los alumnos esta clase, siempre entonces uh -huh. yo creo que, que vamos por el buen camino en ese sentido uh -huh. en dar a, a conocer las patologías que podemos tratar con acupuntura uh -huh. lo que pasa es que lo que yo veo es que en España hace falta eh, formar mucho mejor a los terapeutas que van a ejercer esta, esta medicina uh -huh. porque desgraciadamente o afortunadamente no lo sé, uh -huh. esta medicina depende tanto de, de quién te la enseñe sí. vale porque dentro de la, de la acupuntura, bueno, pues cada profesional es que es un arte sí, sí. en realidad esto es un arte y no son protocolos estandarizados uh -huh. como en medicina occidental, o sea, tú a un paciente con una patología la puedes tratar mm, diferente uh -huh. sea una persona X o una persona Y. ¿no? Mm. O sea, son, son, es una medicina totalmente individualizada, pero en el sentido más profundo de, ese, de esta palabra. Sí. Entonces, esto es lo complicado de la acupuntura. La acupuntura no es que sea ineficaz, es que depende tantísimo de a quién vayas a que te la haga, mm. que, que es que no, yeah. no, no se puede comparar, mm -hmm. ¿vale? y esto es lo difícil, la transmisión de, de, la, de la enseñanza de la medicina oriental es muy, muy compleja, uh -huh. ¿vale? Nosotros tenemos la suerte de que tenemos a nuestro padre, pero no todo el mundo tiene la suerte de poder tener un, un padre que, es, que se dedique a eso y que te lo enseñe uh -huh. como nos lo enseña él, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, uh
2: -huh. ahí es está, ahí es está el problema. El problema es bien, el
1: aprenderlo bien eh, pues eso es de la carrera mm, realmente sí. es una carrera entera y una vida entera entonces esto es lo, esto es lo que yo realmente veo difícil en el ámbito español mm. en concreto que es el que yo conozco
0: Sí, porque normalmente las formaciones que hay de acupuntura no profundizan tanto en esos conceptos No, no, no en profundizan de tanto los nombres de, la, los, nombres claro. de los puntos qué pues relación tienen entre ellos, entre meridianos, claro. toda esa relación que tienen como que al final se tiende ¿no? eh, al final a entender la acupuntura de una forma más mecánica, ¿no? De si eh, este punto mejora es porque tiene una relación con este nervio, que tiene esta inervación y demás, y como que esa conexión, es como Claro. se tiende a pensar solo de esa manera sin pensar en la lógica que hay detrás de... Este punto se llama mar energético, por ejemplo, y pues en este tipo de situaciones esta persona que está más floja pues necesita estímulo de ese punto, cosas así, ¿no? A lo claro, mejor profundizar en unos niveles más...
1: Claro, pero es que, mmm, vuelvo a repetir, el, el tema de enseñar acupuntura es muy, muy complicado, sí. muy complicado. Vale, tanto mm. por parte del profesor como por parte del alumno que tiene que estar o sea el alumno también tiene que tener unas condiciones especiales también para sí, de predisposición, de predisposición de... y mm. luego el, el el diagnóstico en acupuntura me parece de lo más difícil y ya no digamos establecer un plan de tratamiento mm. eh, que según vaya evolucionando la enfermedad vas cambiando sobre la marcha un plan de tratamiento que igual tú tenías en mente eh, diseñado al principio no. Como dice padre, pues eh, esto es jugar como al ajedrez con la enfermedad. Uh -huh. Y eso no es sencillo. Entonces, eh, realmente yo lo que veo muy, muy complicado con el tema de la acupuntura es el aprendizaje que tiene que ser eh, de la mano de un maestro y, de, y un poco de por vida. Sí. Me parece muy, muy difícil. Uh -huh. Ese es el hándicap que tiene esta medicina. Realmente, ¿no? no sí. Que no se aprende, no es una cosa que tú por ir a una facultad... No, no vayas a saber bien no,
2: no, no.
1: entonces nada, es un arte es un, al fin y al cabo es un arte terapéutico y no. pues eso es lo difícil, pero bueno,
0: bueno es, que es, final, lo que, es lo que hay realmente lo, sí, la parte de mi escena natural ¿no? que al final entendiendo la naturaleza uno entiende su propio cuerpo y esa relación como que al final trasciende unos niveles de entendimiento de la persona ¿no? a otros planos que, que ya no es solo como medicina per se, ¿no? Es como entender la, pues eso, es, el mundo es muy en general.
1: Complejo. ¿no? El tratamiento. Si, si hay una cosa que yo quiero transmitir a la, a la audiencia, es que el tratamiento con acupuntura no es una simpleza. Mm. Es un, lleva un. conlleva un proceso diagnóstico muy, muy muy complejo de un solo paciente, uh -huh. es entender al paciente en todas sus dimensiones uh -huh. y ya no digamos establecer un plan tra de tratamiento eficaz y uh -huh. que eso sea eficaz. Eh, muy muy complejo, muy complejo. Entonces, uh -huh. eh, que no lo menos valoren uh -huh. ese aspecto, vale porque el que una ocupa un acupuntor te trate y eso sea eficaz tiene tanto bagaje y tanto trabajo por detrás que no se hace a la idea
0: pues te quería preguntar en este punto dentro de tus colegas profesionales y de bueno haber asistido a muchos congresos y, y reuniones y demás con otros profesionales eh, pues haberte encontrado gente que haya, for se haya formado en acupuntura por otras vías y de ver un poco pues qué tipo de situación o sea de haber visto a lo mejor su práctica clínica o de haber tenido conversaciones con esas personas porque al final los que tenemos formación en acupuntura somos muy pocos en general. Entonces, bueno, tu experiencia de cara eso, haber conocido a otras personas, otros profesionales con formación en acupuntura.
1: Pues, sinceramente, no he tenido mucho contacto con gente que haya recibido formación en acupuntura. Uh -huh. En España no he conocido, sí que he tenido contacto con mucha gente que me ha preguntado ¿Sí? eh, porque se quería formar y, y con muchísimo interés en formarse. Pero yo no, no he tenido... Eh, más que de los discípulos alumnos de nuestro padre sí. no he tenido contacto eh, más que con anestesistas de mi hospital que sí uh -huh. que se han formado y han hecho el máster, y hay un máster en la Universidad Complutense de Madrid y que han llevado por cierto tiempo eh, la unidad del dolor, son sobre todo anestesistas, quitando uh -huh. un par de anestesistas que han recibido formación específica no, no tengo mucho Mucha experiencia con tener contacto con colegas que hayan recibido esta formación, mm. la verdad.
0: Y, por ejemplo, con estos dos compis anestesistas, eh, ¿qué tal es como su formación o haber hablado conceptos de acupuntura con ellos?
1: Pues eh, han recibido la formación en el máster del, de la Universidad Complutense y mm -hmm. ellos han llevado eh, la unidad de acupuntura en, en el Hospital de Torrejón Uh -huh. eh, con muchísimo éxito, muchísimos pacientes. Lo que pasa es que, claro, eh, en, a nivel hospitalario es tanta la demanda de otras áreas uh -huh. que al final ha sido un poco inviable mantenerlo, sostenerlo. Yeah. Vos, o, o te dedicas al final o te dedicas en exclusiva a ese área uh -huh. o no puedes hacer de todo. Claro,
0: porque chocan por, mucho. El... No,
1: no, no por, no por choque, sino por falta de tiempo. Yeah. Mm. y por falta de tiempo básicamente mm. entonces eh, pero bueno yo creo que si hubiera acupuntura en los hospitales en, en España pues sería una cosa maravillosa pero claro hay que encontrar gente que esté bien formada y, y claro. ponerlo en marcha que no es fácil mm. y luego claro. destinar a, eh, también económicamente fondos a eso eso es eso es lo complicado o sea si es que sí, estando proyectos... la situación
0: como está con ahora el tema de la atención primaria y todo esto pues como queramos luchar que la acupuntura esté dentro de un hospital ya podemos esperar ¿no?
1: <risa> claro o sea pues ahora hay que mismo con lo que hay claro, es un proyecto que yo creo que a largo plazo se llevará a cabo seguro okay. lo que pasa es que hay que ver el momento ideal tanto económicamente como formación sobre todo habiendo gente bien formada eh, bueno pues el proyecto se, se puede poner en marcha claro que mm. sí pero claro Hace falta tiempo también.
0: Bueno, para que esa gente se forme. Y difusión, Y, y una regulación también claro. de la profesión ahí 100%. Claro. Eh, de hecho, justo ahora que estamos tocando el tema de acupuntura en hospital, sí que, bueno, eh, eh, me comentó padre en su día, ¿no?, de que el hospital de Torrejón sí que ofrecía a nuestro padre eh, un espacio, ¿no? Eh, eso no sé no sé 100% los detalles, no sé si nos puede... Sí,
1: bueno, hace muchos años hubo una, un conato de abrir ahí una unidad eh, con nuestro padre, lo que pasa es que por incompatibilidad de, de, horarios. de horarios pues no se pudo llevar a cabo, fue una pena, pero bueno, ya te digo que después de, esa, de ese intento uh -huh. eh, se creó una unidad de acupuntura por parte de anestesistas de ahí, ¿Sí? pero que al final también por falta de de tiempo de poder compaginar todas las actividades que tenían que hacer, pues se tuvo uh -huh. que, que dejar. Pero bueno, pero estos son, esto, esto es como todo, son cada persona luego, cada profesional tiene sus prioridades uh -huh. de, de dónde trabajar. Sí. Entonces, si hay, hay algún profesional bien formado que quiera dedicarse a tiempo completo en un hospital a, hacer, a eso y uh -huh. hay algún hospital que sea receptivo a este tipo de proyectos, pues claro, to si todo en esta es, vida es, es y, proponérselo uh -huh. y querer y trabajarlo. Y Bien, ya está.
0: Y en ese sentido, ¿es que decir ¿el perfil que iría a esa consulta en el hospital de acupuntura? ¿Cómo sería, más o menos?
1: Pues yo creo que como la acupuntura puede mejorar cualquier tipo de patología de base, pues... Se, se colapsarían estaría. las consultas realmente o sea, o sea porque no hay más que ofrecérselo eh, uh -huh. a los pacientes por cualquier tipo de dolor eh, para mejorar la cicatrización de las heridas para la obesidad uh -huh. para ya sabemos para todas las patologías que, se, uh -huh. que, que son prácticamente todas uh -huh. eh, aunque nada más que sea por mejorar las condiciones generales del paciente claro pues imagínate Yeah. estaría eso colapsado mm. y ese sería un problema
0: claro, ya si se empieza y se empieza a colapsar ya también daría claro. que pensar a cómo evolucionamos esto porque claro, entonces
1: o sea. el, eh, realmente esto lleva ¿a qué lleva? pues a que en España se puedan incluso hacer hospitales de medicina oriental ¿Sí? solo como los hay en, en Oriente uh -huh. es, otro, es otro tipo de modelo de hospitalario entonces claro, pues salida sí, sí, tendría, total. pero pero claro,
0: se hay, colapsaría, que ver, claro. Hay, que, hay que ver cómo introducir claro. ese concepto, ese proyecto. Lo que decías, es muy importante de que dentro de ese servicio que se da en un hospital, al final es importante que sean profesionales bien formados claro. y que haya pues eso, un buen servicio. ¿no? Porque si ya dentro de una cultura que choca con el tipo de cultura de tratamientos que hay aquí, que además no está como bien profundizado y demás, ¿no? pues se eh, puede dar lugar a, a, de hecho, a rechazo, ¿no? Si hay una mala experiencia así inicial intentando hacer un proyecto interesante puede crear el efecto rebote, de todo lo contrario, de que en el fondo la gente no lo, no lo quiera. Aunque bueno, lo muy importante también y muy valioso creo que le has dicho, que al final dentro de las profesiones sanitarias, ¿no? Lo importante es esa relación médico-paciente, ¿no? que tanto el paciente aprende de nosotros como los sanitarios aprendemos de los pacientes. Eso eh, es. En este caso, lo que habías dicho, de pues muchas veces son los pacientes que a, pues a gente que no conoce la acupuntura, a médicos que no conocen la acupuntura, de repente les cuentan experiencias propias de, pues mira, a mí acupuntura esto me ayudó con esto, o con esta disfunción, o con este dolor, o con esta situación. Y ahí es donde los médicos, pues tienen que hay médicos o quien sea. ¿verdad? Claro, yo
1: siempre yo tengo una premisa en mi, en mi ejercer como médico, uh -huh. que es que cuando un paciente a mí me cuenta que algo le ha ido bien, pues le ha ido bien. O uh -huh. sea, yo no tengo por qué cuestionar que le haya ido bien o no. O sea, cuando un paciente tiene una dolencia, uh -huh. tiene todo el derecho del mundo a buscar el tratamiento... Eh, que, que quiera un poquito que le alivie, ¿no? Cuando lo que se le ofrece a veces no le ha aliviado lo que él ha considerado que le tiene que aliviar. Eso es. Entonces, claro, tampoco, a ver, todo es muy complicado. O sea, en, en, no todas las enfermedades eh, se curan al 100%. Eh, a veces no se curan ni un 1%, ¿vale? Porque bueno, mm. pues eh, las enfermedades son así, o sea, no, no todo es curable, yeah, ni, no. ni todo es mejorable al, al porcentaje que el paciente espera. Entonces, cuando un paciente busca otro, a, otra alternativa eh, de este tipo, eh, yo no soy nadie para decir que, ni que no lo haga. No. Ni que no le ha ido bien. Si, él, si ha ido bien, pues chapó. Y hay que respetarlo uh -huh. y hay que aprender. Sí. Entonces, ese feedback que el paciente te da, para mí es fundamental. Y sobre todo, se aprende mucho de cómo los pacientes encaran las enfermedades. Uh -huh. cuando, hay un, un, cuando tú estás sano, realmente no, nunca valoras lo que es estar enfermo ni lo que es estar eh, luchando contra, contra una enfermedad, ¿no? uh -huh. la que sea. Entonces, yo para mí es muy importante mantener ese espíritu mmm, de aprendizaje de todo el mundo, uh -huh. no solo del paciente, de la auxiliar que te está ayudando de la enfermera que te está asistiendo en quirófano, de todo el mundo. Uh -huh. Yo intento aprender siempre de todo el mundo uh -huh. eh, a, a todos los niveles.
2: Uh -huh.
0: Pues sí, la verdad que con esta, <risa> con esta reflexión daría pie a poder concluir este capítulo porque sí que es verdad que, bueno, ya nos has, conde nos has comentado un montón de cosas súper interesantes tanto de tu tesis doctoral como de la situación, un poco de tanto la medicina acupuntura a nivel social, eh, de cómo poder a lo mejor buscar soluciones o, o buscar medios ¿no? para que se valore más. Y bueno, y un poco eso del futuro de la acupuntura, que tú de momento tu impresión es que vamos por el buen camino. Yo es... creo que sí.
1: Uh -huh. Yo mm, no lo veo para nada pesimista, sino todo lo contrario. Creo que cada vez más eh, la gente se interesa por uh -huh. esta medicina, tanto profesionales sanitarios como pacientes. Uh -huh. Y bueno, poco a poco. Yo, yo veo lógico que al principio, bueno, pues cueste. Sí. Pero ya estamos viviendo una era digital, Internet, o sea, quiero decir, la gente tiene un acceso a la información como nunca hemos tenido sí. y yo creo que ya las barreras culturales eh, casi se están superando, ¿no? Mm. Entonces, no lo veo para nada optimista, sino todo lo contrario. Y lo que sí que veo muy importante y, y que veo que es lo más complicado es la formación. Aquí mm. en España... De, de buenos acupuntores. Eso es lo que veo más complicado, pero bueno, no. para eso estamos nosotros, ¿no?
0: <risa> ahí estamos, ahí estamos. A ver, a ver qué tal. La verdad que, bueno, eh, sí que de momento eso. Eh, por ejemplo, desde mi punto de vista profesional, pues desde la fisio, sí es que se empieza a tocar más también, ¿no? Con estas técnicas ahora, pues de punción seca, de neuromodulación... Eh, al final la herramienta base es la misma, es claro, aguja, ¿no? para
1: mí eso son todo eh, están, son tratamientos que están basados eh, todos en el fundamento de lo que es la acupuntura. Mm. Eh, llámalo punción seca, llámalo como quieras llamarlo, al final el fundamento es el mismo, ¿no?
0: Mm. Sí, bueno, sí que es verdad que el tejido en el que incide y la manera claro. y todo eso es diferente. Claro, pero, pero al que... final
1: el efecto mm. la punción seca, por ejemplo, o sea, se ha demostrado que simplemente puncionar un tejido mm. ya es analgésico. Ya, sí. uh -huh. Claro, entonces eh, el, el fisioterapeuta que hace punción seca no lo hace pensando igual en, en el punto X del meridiano X, sí. pero ya está haciendo una punción. Sí. Entonces, si lo haces tú, que conoces acupuntura, mm. harás una punción del punto de X de tal meridiano, mm. ¿no? Claro. Es, no es, dif, no es, es diferente el enfoque, pero el resultado puede ser similar. Sí. Puede ser similar. Entonces, eh, claro, cada vez más se ve que las técnicas basadas al final en, en técnicas de acupuntura son eficaces contra el dolor en concreto. Estamos hablando mm. de dolor en este, en este caso, ¿no? Sí. Entonces, sí, eh, creo que tienes una profesión, la de fisioterapeuta, que complementado con la acupuntura pues me parece una mezcla... Eh, perfecta, mm. que tienes que aprovechar y que los fisioterapeutas yo creo que les vendría muy bien manejar conceptos de este tipo.
0: Sí, la verdad que, bueno, eh, otra de las entrevistas que, que, que he realizado es a un compi de la universidad, fisioterapeuta, y bueno, sí que es eso, al final es mantener la mente abierta a las opciones terapéuticas que hay y que hay de cara a la mejora del paciente, que es lo importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que sí que veo eso también un poco lo que decías tú ese esa, ese futuro no como que se viene como más interesante más abierto sí. las barreras culturales cada vez se van afrontando mejor al menos en este área así que bueno <ríe> el mundo luego se viene patas arriba en otros temas pero <ríe> sí que bueno al menos en este ámbito que al final están por y para la sociedad no eh, pues sí que se ve un, un futuro más bonito de, de lo que ha tenido que luchar nuestro padre, que no ha sido claro, fácil. Claro, es
1: que eso, la lucha de nuestro padre eso es indescriptible. O sea, mm. no tiene nada que ver el contexto en el que él empezó aquí y toda la trayectoria que ha tenido aquí en casi 40 años ya que la que estamos luchando nosotros. No sí. tiene nada que ver. Sí, sí. No, de hecho, no, en ese sentido no podemos tener mucha queja.
0: Justo, además mm. con, esa, con esa fase también que decías de internet y muchos más medios de información, mucho más accesibles. Claro. Que también eso, eso también tiene esa parte fea de que a lo mejor la información que hay, pues que ojo también la información que puede haber. Que claro. Lo cierto que sea. Bueno,
1: pero también la buena información está ahí. Entonces eso es, eso es. es el, 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 el lector o el oyente el que tiene que cribar es, es lo suficientemente hábil para cribar eh, lo, lo que no es bueno de lo que es bueno. Entonces, bueno, uh -huh. por lo menos el acceso está ahí, que es uh -huh. importante. Uh -huh.
0: Bueno, pues la verdad, yo no sé si quieres añadir algo más a esta entrevista.
1: Bueno, yo solamente agradecerte que me des la oportunidad, que nada, que me hace mucha ilusión. Ya sabes que a mí estas cosas me dan ilusión, pero también me da mucha pereza. Por, por, por vergüenza básicamente por vergüenza pero bueno, el formato podcast eh, que es eh, de audio y no de un vídeo que ya sabes que me da más vergüenza todavía pues me parece genial espero que tenga un éxito increíble y una difusión muy muy grande y, y que si necesitas cualquier cosa más pues me lo digas y yo encantada de poder participar en, en este proyecto que me parece espectacular.
0: No, pues muchas gracias a ti por participar, por eso mismo, porque al final lo que importa es que demos una buena información y que la información que haya en el mundo sea buena y que mejor que de profesionales pues como tú, eh, pues como el compañero que entreviste de fisioterapia, como que al final para eso estamos nosotros, ¿no? Para ayudarnos entre nosotros y para de cara a poner nuestro granito de arena, ¿no? En lo que podamos aportar. Y, y bueno, y nada, agradecerte tu, tu, tu entrevista porque tu experiencia es muy buena. Eh, como profesional, pues, tienes tu, tu currículum ahí representando fuerte. Y nada, y también tu mezcla cultural, que multiculturalidad, que que Al final es lo que aporta esa, esa posibilidad ¿no? de, de, de combinación de situaciones y de técnicas y de filosofías que, pueden, que es un ejemplo de que pueden convivir juntas. ¿no? Mm. También es a nivel, por ejemplo, esto también es una pregunta al final que te hago así, que te meto, pero porque tu marido es, es español, que también es médico y seguramente pase por estos <risa> estas entrevistas. Pero, por ejemplo, de cara pues a ese choque cultural de tratamiento, siendo los dos médicos, pues también habrá habido conversaciones ¿no? de hasta dónde llega la acupuntura en esto, porque tendrá su punto de vista de la acupuntura también.
1: Claro. Pues sí, eh, también es complicado. Claro. claro. No, fácil, fácil no es. Eh, porque ahora, pues, al tener familia, pues yo trato algunas dolencias de una manera, mm. él las trata de otra, entonces claro, pues es, es, <risa> es complicado, es complicado, no, no te voy a decir que no. Mm. Y luego yo te quería hacer una sugerencia, uh -huh. que es que podríamos eh, dar pie a otro podcast ¿Sí? de eh, aparte, no nuevo, sobre lo que hacemos en la clínica, Sí, ¿eh? que sobre cómo las patologías que tratamos aquí, sí. no solo con fisio,
0: mm, por y
1: decirle a los oyentes que nosotros es, trabajamos, eh, somos cuatro profesionales sí. que trabajamos en una clínica, uh -huh. en nuestra clínica Cholí, <risa> y, y que aquí estamos para, pues para todo lo que se pueda beneficiar de, de sí. nuestros tratamientos, uh -huh. que son muchos. Eh, hemos aprovechado que nos dedicamos todos al ámbito sanitario para unificar tratamientos y mm. ofrecer al paciente en una sola clínica pues, todas las patologías, pues, eh, todos los tratamientos que, pues, de los que se pueden beneficiar. Mm. Y hemos preferido hacer un proyecto común a hacer un proyecto in individual cada uno por su lado. Y esto creo que es muy interesante para los pacientes. Entonces sí. pues creo que deberíamos hacer otro podcast dedicado a este tema. <risa> si vale. ¿Te parece bien?
0: Sí, sí, por supuesto. De, de decir hace cinco minutos de la vergüenza y todo a proponer... Bueno, pero ya, ya, ya. me <risa> he soltado, ya me he soltado. Me <risa> <Ya. risa> ha parecido, vamos, una evolución exponencial, vaya. Sí, sí, yo encantadísimo. Esto es cuestión de organizarse, igual que hemos hecho ahora. Y bueno, eh, ponerla a punto. Si es, eso es cuestión de organizarse y tener el, el tiempo y las ganas de hacerlo. Así que eso sin fallo. Eso, vamos, cuenta con ello. Además, ahora que te cojo con el impulso, genial. Y nada, pues, pues poco más. Ya muchas gracias por participar de nuevo.
1: Muchas gracias por la invitación y nada, a los oyentes decirles que aquí estamos para lo que necesiten e incluso si quieren más podcast de otros temas pues aceptamos sugerencias y podemos uh -huh. tratar monográficamente cualquier tema
0: uh -huh. pues sí, sí, eso ya habrá entrevistas más eso, más personales que haga yo a, de ciertos temas de salud también pero vamos, que esto la cuestión es vamos, si fuera por participar, que no sea o sea, si la gente quiere participar, todos son bienvenidos así que nada, pues por hoy hasta aquí y nada, pues ya veremos a ver cuándo nos volvemos a ver. Por
1: aquí. No, hasta la próxima. <ríe>